0: Alien en Horrores Causa y Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos Del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y estos son los programas que en esta ocasión se están uniendo, Horroris Causa y Cinemanet. Yo soy Carlos del Río y saludo a los conductores de Horroris Causa.
2: Muchas gracias, Carlos. Está con nosotros aquí mi colega Roberto Coria. Mucho gusto, querido doctor Camarillo. Mi colega Pablo Guisa. Muy buenas a todos. Un invitado muy especial para esta ocasión, nuestro buen amigo Raúl Camarena, también uh -huh. ya eh, miembro de esta cofradía.
3: Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Y bueno, yo soy Antonio Camarillo y estamos, eh, como decía Carlos, en el programa especial sobre Alien, Alien el octavo pasajero. Es un programa que nos eh, emociona particularmente, lo hemos eh, preparado con especial cuidado y con especial dedicación. Eh, nos han pedido mucho eh, platicar sobre él y ahora con el, la excusa, el pretexto del estreno en México de Prometeo, Prometheus, esta película de Ridley Scott que podría o no ser una precuela a Alien, el octavo pasajero. Bueno, pues esta es la, la ocasión ideal, el pretexto perfecto, digamos, para hablar... Esta película, esta película que, a juicio de un servidor, creo que es la perfecta película de horror, tan perfecta como la criatura que la habita.
4: Uh -huh, ¿no? Completamente de acuerdo. Y fíjate que yo, yo más allá de, de, de lo que tú dices, querido Antonio, me parece que es una película que es un híbrido perfecto entre géneros, porque tenemos lo mejor de ambos mundos. Tenemos un poco de ciencia ficción, o aún mucho. Tenemos bastante horror y definitivamente es una película que deja satisfechos a todos aquellos seguidores de estos mundos a mí me, me emociona mucho, yo me acuerdo que la conocí irónicamente a través de los relatos de mi mamá, yo era un eh, niño de 5 o 6 años y mi mamá me platicó toda la historia y pues yo quedé maravillado cuando tuve oportunidad por fin de verla en video, quedé fascinado, me, me pareció que, que todas sus palabras le hacían justicia a la película, incluso que faltaban porque si tú la valoras hoy en día ya con los conocimientos, ya con la experiencia después de haber leído pues una carga importante de, de obras sobre los temas te das cuenta que rinde homenaje a muchísimas obras importantísimas y que logra salir completamente airoso, yo, yo creo que tú afirmación
5: querido Antonio no es arriesgada Alien es una obra maestra 1979 es el año en el que nace esta película muy cerca al nacimiento de una película que cambió la manera de hacer cine y de hacer efectos especiales ¿no? que fue Star Wars esta película sin embargo es mucho más afortunada para todos los que nos gusta el género de terror porque aquí sí hay un monstruo, porque aquí sí hay violencia, porque aquí hay muchos de los elementos que a nosotros nos gustan más y que en Star Wars no están, a pesar de lo grande que es Star Wars y esa serie de películas, pero bueno, no podemos olvidar que George Lucas está atrás de ellos y que acaban siendo como muy tiernos los robots y las Ewoks y todas estas cosas. A mí alguien me parece una película sumamente afortunada. El asunto de no mostrar al monstruo, No, ya veníamos de un éxito de una película no mostrar al monstruo como en tiburón, pero ahora en el espacio, ¿no? Me pareció que fue grandioso. Sigourney Weaver me parece un gran cast y una mujer que también su carrera cambió, ¿no? Para Sigourney Weaver hay un antes y un después de Alien igual que para las películas de terror en el espacio. Por ello, yo no sé si decir que es la película perfecta, pero sí creo que en el cine y sobre todo en el terror en el espacio, hay un antes y un después con Alien.
0: Cierto. Y es una película que logra combinar dos géneros. Están hablando ustedes, que son expertos en la cuestión del horror y también grandes cinéfilos, de que es una perfecta película de terror, pero también es una película de ciencia ficción. Y creo que esta combinación de géneros es extraordinariamente afortunada. En una época en la que y sí, efectivamente venía con el respaldo de hecho el éxito de Star Wars logró que se le diera luz verde finalmente este proyecto eso es un dato importante que comentar pero el asunto de tener una criatura un monstruo en una nave espacial pues era como de película serie B sí, claro. y al final de cuentas las riendas que tomó sobre el asunto Ridley Scott de la película ya vamos a platicar de la evolución del proyecto y demás logró convertirlo en una película A en todo sentido ¿no? en un estilo visual en una selección de, de reparto en la historia en el detalle de la fotografía y demás ya hablaremos de todo eso lo que sí quiero comentar a nuestros queridos amigos que nos están escuchando es que estamos haciendo esta serie de podcast que van a ser tres en torno a la saga de alien pensando en que ya vieron las películas es decir va a haber spoilers vamos a platicar de la trama vamos a revelar sorpresas si es que no la han visto tal vez sea momento de ponerle pausa a este podcast ver la película y después regresar a acompañarnos porque creo que de esa manera eh, se puede disfrutar plenamente, ciertamente la película tiene ya muchas décadas, pero pues hay gente que no la ha visto por alguna razón claro,
2: sí yo no dudo, yo no dudo que el estreno de Prometeo cree una nueva generación de fans de la, de la serie, de la saga de Alien y de su criatura titular del, del famoso xenomorfo, no
3: Raúl bueno, hablando estrictamente desde el lado del público Y citando un poquito lo que acaba de decir Pablo Y bueno, y Charlie En función de la influencia de Star Wars Para el público buscaba un Star Wars Cada vez que se metía al cine Básicamente querían ver ciencia ficción Era lo top, así como hoy están los vampiros Y se meten a ver vampiros, y vampiros amorosos Y vampiros buenos más regulares Todo el mundo quería ver ciencia ficción El impacto de Alien a la hora del público, que no tenía el menor referente de lo que iba a haber, algo que platicamos ahorita tras bambalinas del antes en el cine y la promoción y ahora, fue algo que ayudó a la película para ser todavía el objeto de culto que es hoy en día, porque en realidad, uno entraba al cine esperando ver una cosa completamente diferente, a pesar de que venía el, el famoso, la, la publicidad que citará Antonio, eh, la, la publicidad original.
0: In Space No One Can Hear You Scream, es el, es el original. Es el Logan, sí.
3: Y tenemos aquí, tenemos aquí una rara pieza de memorabilia,
2: una cajita de cerillos de, de la época de estreno en la película en México, que traduce esta famosa línea, este logline, como «Alien en el espacio, nadie lo oye gritar».
0: Fíjate, yo me acuerdo, yo me acuerdo, pero a lo mejor yo lo tergiversé a lo largo de las décadas, porque ya son muchos años, que era en el espacio nadie escuchara tu grito. Yo pero me bueno. acuerdo igual. O sea, sí, tu inconsciente corrige. Me corrige y magnifica, porque no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? ¿Sí? Y no son gritos, sino grito, en fin.
3: Y bueno, finalmente Alien, lo que como vamos a ver en el desarrollo, comienza a entrar con un, dice el propio Ovan, una no me copié una película, copié varias películas, tomé elementos de varias películas para construir esta y el último pitch que fue, conforme se fue integrando gente, para que vean del origen hasta el final, el último pitching de la película hacia los estudios, era estos eh, Texas Chainsaw Massacre en el espacio, entonces o,
2: eso, eso o tiburón en el espacio también el espacio, si, si Just in Space la vendían ¿no? que,
3: que, para que vean el nivel de lo que estaban esperando y obviamente el público ...el público era el que menos esperaba ver así.
0: Sí, yo creo que, Antonio, guíanos porque tú traes... ...como más clara la estructura de cómo va este programa... ...sobre todo ahorita que somos más en la mesa... ...pero ya mencionó eh, Raúl a Dano ...y bueno, ¿quién es Dano Bannon? M
4: más allá de, de lo que dices de, de Antonio... ...más allá de, de tener una estructura muy clara... ...debo de decirlo... ...los libros, los juguetes, <risa> la playera... ...Antonio ah, bueno, Camarillo maquillaje. es un el gran maquillaje. aficionado... ...del de, maquillaje, es un gran aficionado de esta película.
2: Bueno, yo lo he platicado en alguna ocasión... ...en este espacio... Yo no sé qué estaba pensando mi papá cuando me llevó a ver Alien en su estreno en 1979 a la tierna edad de seis años, tal vez siete, si se tardó un poco más en llegar aquí. No, yo no sé, yo no sé qué estaba pensando. mi papá, Yo no sé cómo el, 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 la persona del cine se lo permitió también. No, pero bueno, mencionaban ustedes a, a Dan O'Bannon. En efecto, la génesis. De Alien, digamos la concepción, por usar un término particularmente apropiado en este caso, es particularmente compleja, complicada. Yo diría muy similar al, al, al ciclo vital del propio este, alienígena de la película. No, en efecto, en efecto, yo creo que el mayor crédito le corresponde a Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, este cineasta y director que murió, de hecho, hace tres años. Sí, ¿Hace 2000, poco? Tres años. Sí, en, en, en 2009, en diciembre de 2009, me parece. Dano Bannon, si ustedes eh, lo ven en los, en los detrás de cámaras y demás, este tipo intenso, es muy curioso la manera en que, en que él fue empujando el proyecto y muy interesante la manera en que logró que no pues, se sean se de él en el mismo ¿no? porque de alguna manera eh, ustedes saben cómo funciona Hollywood ¿no? eh, guionistas entran, guionistas salen entran directores, salen directores, es muy difícil mantener una guía y mantener un control sobre un proyecto eh, Dano Bannon consiguió de alguna manera tener eh, un control a lo largo del proyecto la idea original, esta idea, este guión que originalmente se llamó Star Beast, ¿no? La bestia estelar. Era una idea de él, inspirada, inspirada de hecho en una multitud de cosas, como decía Raúl, ¿no? Desde eh, cualquier cantidad de películas... De la ciencia ficción clásica, ¿no? Se menciona mucho este título, It, The Terror from Beyond Space. Es una película. Si ustedes la ven, pues sí, podemos decir que es exactamente bit por bit la historia de Allen. Es la historia de esta nave espacial que llega a Marte como misión de rescate. ¿Por qué? Porque hay una nave abandonada, eh, porque eh, hay sobrevivientes de esa misión tripulada a Marte. Llega la nave de rescate, encuentran un solo, un único sobreviviente, eh, los demás están muertos ellos de hecho piensan que ese sobreviviente mató a sus compañeros para quedarse con sus raciones y sobrevivir el mayor tiempo posible en la superficie del planeta se lo llevan a la Tierra de regreso para juzgarlo en principio y no hacen caso de esta historia que él cuenta de que un ser monstruoso, un alienígena se subió a su nave y fue, y fue el que diezmó a la tripulación evidentemente estando ya de camino a la Tierra, este ser que la escena está muy bien puesta y alguien deja la puerta y dice, oye, ¿quién dejó abierta esa puerta? Ay, fui yo, perdón, ¿no? Y la cierran. <risa> literalmente, el ser, el, el, el alienígena, que no tiene nada que ver evidentemente con el de alien, que es un tipo en un disfraz como peludo, ¿no? Como solían ser los monstruos <risa> de la, la época, <risa> época, es una película de 1958, empieza a matar uno a uno a los miembros de la tripulación se dan cuenta que se está moviendo por los ductos de ventilación de aire de la nave intentan atraparlo ahí con un lanzallamas no lo consiguen y finalmente, después de haber matado a todo el mundo eh, que lo, deciden que la única manera de deshacerse de él es abriendo la escotilla de la nave no para que los pulse, pero sí para quitarle el oxígeno y que el ser muera asfixiado ¿no? uh -huh. pero esa es It From The, the Space evidentemente pues es prácticamente la misma historia, y sin uh -huh. embargo, The Thing from Another World, la, la cosa del otro mundo, Forbidden Planet, no historias... De la ciencia ficción eh, hay un cuento en particular de, de Van Fogt que se llama eh, El viaje del Beagle espacial, uh -huh. que es eh, la historia de esta misión que también encuentra una nave, este una alienígena abandonada este, en un planeta extraño, etcétera Y evidentemente eh, Star Wars lo decía Raúl, 2001 será el espacio también, ¿Sí? todas las claro. influencias, además de la obra de, de Lovecraft, además de le, esta historia de los Gremlins en la Segunda eh, Guerra Mundial, esto es lo que informa, de alguna manera, la concepción de la idea original de O'Bannon.
5: Muy puntual. Porque, digo, no debemos de olvidar también la formación que tiene Dan O'Bannon, ¿no? Dan O'Bannon también se dedicaba a hacer efectos especiales. Uh -huh. Por eso es que también él se abetó, ¿no? Y quería hacer esta película, ¿no? A Dan O'Bannon le debemos, no solo a alguien, le debemos también que los zombies coman cerebros. Uh -huh. En 1980 The Return of the Living Dead es una película de Dan O'Bannon y Dan O'Bannon fue el que decidió que comieran cerebros los zombies, cosa que hoy en día es lo más común y todo el mundo ubica a los zombies como cerebros. Es también una herencia de Dan O'Bannon y como decías, parte de la inspiración, y este es un dato que poca gente seguro sabe de la película de Alien, son los gremlins. Una historia de los gremlins que atacaban un barco de la Segunda Guerra Mundial. Ese barco se convirtió en la nave y esos gremlins se convirtieron en el Alien... Pero esto quiere decir que los gremlins, esos bichos que se reproducen con el agua, son los tatarabuelos de Alien. Muy bien, parentesco.
0: Y además, otra cosa, que el, el hecho de que esté sucediendo las, la situación en un lugar cerrado, en este caso una nave espacial, pero bueno, es el equivalente a la famosa casa embrujada, uh -huh. donde los personajes pueden ir desapareciendo uno a uno, o también como sucedía con algunas novelas de misterio, ¿no? Podríamos citar tan solo a Agatha Christie para mencionar cómo en, en ciertas historias, bueno, los personajes principales iban desapareciendo y casi siempre el mayordomo se, sospecha, era, se sospechaba del
4: mayordomo. Fíjate que tienes razón en eso, Carlos, porque yo desde que vi al por primera vez, dije, es que el Nostromo es un castillo gótico o sea, remite a las mejores novelas de Anne Radcliffe, de Charles Maturán de, de todos los pioneros de ese tipo de relato, muy eh, cimentado en Inglaterra, pero básicamente que trataban del miedo ante la irrupción de lo extraño, proveniente de otro de otro lugar.
2: Ahora, en, eh, en efecto Obano no es el único responsable de la concepción de la criatura él, como mencionaba Pablo hace un momento había trabajado con John Carpenter en la primera película de John Carpenter, que es una comedia, uh -huh. de hecho, de ciencia ficción espacial. A él le había frustrado un poco la manera en que estas ideas propias de la ciencia ficción y del horror se habían trivializado en esta película, y es entonces que decide hacer la misma película, pero en clave de horror. A esa idea primigenia, esa idea eh, primera, se suma la aportación de Ron Shossett, de Ronald Shossett, un amigo de un conocido de, de la Escuela de Cine, que estaba trabajando a la sazón en una primera adaptación de Total Recall, uh -huh. El vendedor es Futuro, como la conocemos aquí en México. Quería que O'Bannon le echara la mano, discuten en un momento dado sobre eh, si no sería preferible echar anda a otro proyecto, y como Shusset sabía de este proyecto de los Gremlins eh, que tenía eh, O'Bannon, de ahí surge la idea de aterrizarlo como, como Alien. Esta idea, posteriormente, es eh, cuando finalmente logran venderla el guión, eh, los productores, los que se los productores de la película, David Giller y Walter Hill, también meten
0: su mano. Tiempo, ponemos ¿no? quizás una pausa, porque una de las aportaciones importantísimas del guión y que ayudó a vender la película era la famosa escena donde la criatura alienígena explota del pecho de uno de los integrantes de la nave. Que ¿no?
2: es una idea, que esa fue la aportación de Ron Shossett, de Ron ¿no? El uh -huh.
0: chestburster, este. Que es este como bichito, se le conoce, ¿no? El
2: bicho que sale uh -huh. en la famosa escena del alumbramiento del pecho de Kane, de John Hort, en la película, esa fue una aportación de Ron no, como el robot, el androide, el uh -huh. sintético, la, la persona artificial, perdón, uh -huh. eh, fue una idea de los productores de David Giller y de Walter Hill. Y de Walter Hill, no uh -huh. como todas estas ideas finalmente van cobrando forma y se terminan de aterrizar cuando finalmente entra Ridley Scott uh -huh. como director de la película, no ¿Por qué? porque Ridley Scott no únicamente consigue darle un perfil mucho mayor. A la película Dicen eh, que de hecho Siendo el presupuesto Original de la película De 4.2 millones de dólares El momento en que Entra Ridley Scott Al proyecto Y dibuja sus famosos Storyboards Los Ridley Grams Que le llaman ¿No? Uh
1: -huh.
2: Es automáticamente Con la calidad Con la, la promesa Que tenía En esta esta, esta visualización Del proyecto se automáticamente Consiguió que 20th Century Fox Les diera el doble presupuesto ¿No? Que doblaran el presupuesto A 8.4 millones de dólares ¿No? Y que la película fuera Lo que realmente eh, Fue al final
0: Que de todas formas no les iba a alcanzar, pero muchísimas de las cosas que, que aportó Ridley Scott, que fue un director que eligieron porque varios rechazaron la oferta de dirigir la película hubo gente que decir, no quería dirigir una película de un monstruo en el espacio parecía una, una decisión muy extraña que un director de comerciales que apenas tenía una película que era Los Duelistas fuera elegido uh -huh. para un filme de esta naturaleza, que la película fuera a ser realizada además en Inglaterra y además que no era fanático de la ciencia ficción, cuando le empiezan a poner las películas como It por ejemplo, él quedó horrorizado y lo dice en los detrás de cámaras de la película me pareció una cosa horrenda yo quería que que cualquier cosa que saliera de nosotros no se pareciera en absoluto a las películas que me estaban poniendo y él es el que cita la referencia de Texas Chainsaw Massacre de la masacre de Texas que es el tipo de película que él quería hacer
2: también le corresponde a Scott el mérito el crédito después de que a, Ron, a Dan O'Bannon pues ya le habían comprado su guión y por lo visto Dan O'Bannon era bastante latocito, ¿no? entonces querían tenerlo como apart hacia apartado del proyecto y sin embargo había una cláusula en su contrato que decía que podía estar presente en la filmación y demás. Él sabía los cambios que le habían hecho a su guión, había cosas que quería recuperar y él se encara personalmente de llevarle su guión original a Ridley Scott y de presentarle al momento de empezar la preproducción de la película este libro, el Necronomicon, de Hans-Rudy Giger, del que se enamora automáticamente Scotty dice, este es el diseño que queremos para nuestra criatura, pero bueno, de la criatura propiamente dicha y eh, de todo este desarrollo de la vida extraterrestre en Allen, platicaremos después de esta breve pausa. <risa>
1: I'm gonna him. I'm gonna get What? Is wrong? What?
2: Hey! Hey, what's the matter? I'm get him. get him. Get him. Get him. Get him.
6: Get Oh, oh no, don't touch it.
1: Don't touch it.
0: Manet está de intermedio regresamos en un instante
6: ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
1: suempresa.com líder de web hosting en México
6: ¿qué pasa en la mente de un criminal? ¿cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en testigos del crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de frecuencia cero, Digital Media Network.
1: CinemaNet. Ash, can you hear me? What was your special order?
6: you read it i thought it was clear bring back life form priority one all other priorities rescinded there's a damn company what about our lives you son of a bitch i repeat all other priorities are rescinded
1: how do we kill it ash there's got to be a way of killing it how how do we do it
6: you can't bullshit you still don't understand what you're dealing with do you perfect organism its structural perfection is matched only by its hostility
1: you admire it
6: I admire its purity a survivor unclouded by conscience remorse or delusions of morality I can't lie to you about your chances but you have my sympathies
1: we're gonna blow up the ship we'll take our chances in the shuttle blow up the ship come on
0: Continuamos en Horroris Causa y Cinemanet. Acabamos de escuchar también... Uno de los parlamentos importantes de la película de Alien de Ridley Scott a el personaje de Ian Holm eh, interpretando a Ash, la inter la, el personaje artificial de la, la película. Persona artificial. La persona artificial, persona y personaje artificial ¿sí? de la película diciendo algunas cosas verdaderamente terribles. Pero bueno, estábamos ahorita vas a la presentación estimado Antonio. Eh, nada más que yo hacer la observación. Eh, ya nos habías dicho tú que Dan O'Bannon es el que le dice a Ridley Scott y le enseña las, las, el arte de Giger. Pero, ¿quién le enseñó a Dan O'Bannon el arte de Giger? Bueno, pues ni más ni menos que Jodorowsky, el cineasta chileno, porque había sido llamado por él a Europa, Dan O'Bannon, por Jodorowsky, para ver si trabajaban en un proyecto de Dune que nunca se realizó, de Dunas. Y él fue el que le presentó el trabajo de Giger a O'Bannon, O'Bannon se enamoró de este y lo adoptó y finalmente ya después en manos de Ridley Scott esto cobró una nueva vida.
2: Sí, es una, nunca mejor dicho. Lo escucharon ahorita en el clip de la película. Este, este organismo perfecto, ¿no? Eh, eh, Ash dice, admiro su pureza, admiro su falta de moralidad, su falta de principios, ¿no? Este, es una máquina de matar eficiente, ¿no? Y bueno, esta, esta idea conceptual del la alienígena, la visualización, de Scott el haber utilizado el material de Hans Rudiger bueno es lo que termina de redondearlo como uno de los personajes más conocidos más queridos y más temidos también del horror y la ciencia ficción quiero aprovechar aquí para darle la bienvenida al séptimo Pasajeros sí. de este programa especial. Tenemos con nosotros a Blanca López, vieja amiga. También ustedes la recordarán de algunos episodios de Horroris Causa. Y bueno, aprovechando esta oportuna aparición de Blanca, eh, Blanca, platícanos para ti esta aportación esta de Hans Giger el, el hecho de haber adoptado toda su imaginería, todo su mundo, esta idea esta de la biomecánica. no ¿De qué, manera, ¿De qué manera impacta el proyecto de Alien?
1: Gracias Antonio, muchas gracias Roberto Las invitaciones no, es un siempre son Un mega placer uh -huh. Mira, En el caso del biomecánico de Giger Yo creo que el, el concepto de biomecanoide Antecede el proyecto de, de Alien, de hecho ya tenemos Antes del Necronomicon 1 que es donde aparece El xenomorfo, ya tienes Varias propuestas de eh, mezclas entre elementos orgánicos y elementos mecánicos, particularmente en paisajes, que creo que el, en el caso de lo que sería, por ejemplo, Prometheus, la toman mucho para, eh, retoman mucho esos elementos para crear lo que es el film design, ¿no? Todo lo que es el, el setting, pues, el, el escenario. Muy. Muy semejante a los trabajos que estuvo haciendo que ya se desprendían del surrealismo y que tenían que ver con eh, ilustraciones en gran formato, trabajos fotográficos, eh, retoques con aerógrafo. Bueno, en este sentido el biomecánico era una presencia muy, muy importante en toda la obra de Giger. Y sobre todo porque él está manifestando lo que es, particularmente en los escenarios, y una crítica al hiperconsumo. Cómo es que las máquinas invaden el cuerpo y terminan por ser el único sentido que tiene la vida de ese ser. Y que de alguna manera lo vemos en el alien, ¿no? O sea, cómo te penetra, se gesta dentro de ti, termina por matarte y se va reproduciendo como un virus, ¿no?
2: De hecho, de hecho como ya lo decía Carlos del Río hace un, un momento, todos estos lugares comunes del cine y ciencia ficción, ¿no? los monstruos del espacio, etcétera, eh, está muy construido, ¿no? Es, es, eh, vamos, son, son los ingredientes básicos de cualquier película. Ahí está la, la combinación con, bueno, la referencia de, de Eat the Terror from Beyond the Space, ¿no? básicamente la misma idea. Lo que viene, siento yo también, a cambiar en mucho esta concepción de hacer ciencia ficción y que de hecho vendría a alterar totalmente y a modificar la manera en que se concibe la ciencia ficción concibe el horror a partir de alguien. Es justamente esto que menciona, creo yo, Blanca, ¿no? La idea de cómo este alienígena, este especímen, este organismo perfecto que es el alien, no únicamente representa formalmente dentro de la narrativa al antagonista, al monstruo que hay que eliminar, ¿no? Sí, si con es la figura de muchas cosas más es una eh, es un personaje ricamente simbólico, ¿no? cargado de significados y que en ese sentido creo que es lo que le da a la película de Alien a la película original este subtexto tan rico y esta trascendencia que tiene a la fecha todavía, ¿no? Raúl
3: algo que se me hace para mí súper importante en cuanto a Alien como la estructura de, un, de una historia de terror de un cuento de terror el Alien antes o sea incluso antes de que lo veamos representa en esta estructura una amenaza invencible es una amenaza invencible y que representa digo en un en una extrapolación última básicamente a la muerte la muerte es perfecta va a llegar en un momento justo este no tiene falla no hay oportunidad contra ella y como plantean a los personajes es una cosa muy interesante por primera vez bueno no por primera vez pero venimos a estar donde los personajes todos son especiales O es un elegido o algo así Aquí son las personas más comunes, más corrientes del mundo El La nave es una especie de camión De carga, claro, con toda esta estructura Que sí parece, si bien suena a una... A una embrujadas Embrujada, donde incluso cuando hablan del Deck 1 de tal corredor, todo, parece que son lugares a los que nunca han entrado ¿no? y que los van a conocer por primera vez, pero sobre todo con eh, todo lo que dice el, el bueno la persona artificial de Alien, es no tienen oportunidad, los va a matar, hagan lo que hagan, los va a matar y justamente eso es lo que va pasando. Y por eso Alien no solo funciona por la criatura y por el diseño, sino en sí, en la estructura del guión. Funciona como un gran villano, es un poquito, si tomamos un villano moderno, y no es una historia de terror propiamente, pero tomamos al Joker, lo define de una manera igual, es algo que no lo puedes combatir. Y dentro, del, dentro de la ciencia ficción, que la ciencia ficción estila, darnos los elementos para ver cómo va a ser el futuro, darnos explicaciones de mundos y todo esto meter una amenaza que una sociedad claramente más avanzada que nosotros, que estamos viendo que pueden viajar al espacio, que tienen una nave espacial y no sé qué, y se enfrentan a algo que no pueden, pues no, al contrario, que no tienen, no tienen forma de defenderse, que su sangre es, este, ácido, que va a destruir el, el, el no, el casco si lo tratan de matar, cualquier cosa. Entonces, para mí, Alien es la representación perfecta del antagonista, de algo contra lo que no puedes combatir, de la muerte, ¿no? Y que la muerte se esconde en cualquier rincón, en cualquier lugar, y no sabes cuándo va a venir por ti.
4: Y fíjate que hay, hay algo que también me, me hace mucho pensar.
3: Hay generaciones que, que crecieron
4: viendo a los monstruos clásicos de la Universal, a los monstruos de la casa Hammer, no lo sé. Yo creo que este es de los primeros monstruos que, que nosotros conocimos y que hicimos propio, que es es un monstruo digno de, de nuestra generación, de todos los que estamos aquí. Bueno, Blanca es un poco más joven. Y, y mi amigo maestro Ricardo Bernal siempre decía «Es un monstruo que me da miedo por el puro hecho de que nunca veo sus ojos». Yo no sé qué está, si me está penetrando si me está con, con su mirada, si me está viendo. ¿Qué pasa, no? y decía que nada más por ese detalle, además de que, de que como dice Raúl apropiadamente, está acechando en los rincones y está a punto de saltarte sin que te lo esperes. Es, es un organismo
0: verdaderamente admirable. Y esa aportación de la falta de ojos es del mismo Giger a la hora sí, de integrarse claro. a la producción cinematográfica porque en, su, en sus dibujos originales uh -huh. eh, ahí tenía una especie de lentes, ¿no? Como de ojos muy grandes. Y cuando dijo, me gusta que no tenga ojos porque efectivamente no sabe si te está viendo. ¿no? Claro.
5: Ahora, otra de las cuestiones sumamente afortunadas de la película, y para la época fue también algo que marcó una diferencia, fue la cuestión del personaje femenino como la que llevaba la carga de toda, de toda esta historia y la que era la heroína, ¿no? Fue. En el guión no estaba especificado en un principio si iba a ser un hombre o una mujer. Ripley, se estaba como buscando todavía el cast. Sin embargo, en la época se estaban empezando a dar papeles a las mujeres para llevar la carga ¿no? dramática de toda la película. Eh, hicieron el cast con Sigourney Weaver. Ella se quedó y creo que ella le aportó muchísimo a la película. No creo que hubiera sido lo mismo si alguien hubiera tenido que luchar contra algún personaje masculino y musculoso.
2: De hecho, como dice Pablo, no se veía eh, evidentemente antes de esta película mucho la presencia femenina. No digamos como era de acción en el cine es ciencia ficción de alguna manera la ciencia ficción es un género casi exclusivamente masculino no toda sí. la simbología de hecho todo todo el, eh, eh, la representación visual de la ciencia ficción es muy masculina es muy agresiva no este las pistolas de rayos los cohetes que cruzan por el espacio son símbolos fálicos evidentemente no y los astronautas como personaje genérico dentro de la ciencia ficción tienden a ser estos hombres virtuosos no virtuosos al extremo de no tener este ni siquiera tentar carnales en un momento dado, son estos personajes que si llegan a la historia en turno, admitir la presencia femenina. Se sí, hace sí, muchas veces como estas imágenes de Frank Fracette, este tipo de autores, no ilustrando estas alienígenas, voluptuosas, seductoras, no, este, las, este, todas las novias del Capitán Kirk en Star Trek, no, Andale. pintadas de verde. Uh -huh. Esa es básicamente la idea, no era muy difícil que en este mundo eminentemente eh, masculino, patriarcal, una, una mujer, un personaje femenino tuviera una trascendencia de este tipo. Y esa es una de las cosas que viene a tocar y a convertir a alguien En la propuesta tan fascinante Que es, ¿no? Y eso es algo que hemos Visto en, bueno, en más de una ocasión a partir De entonces, cantidad de heroínas que son Todas de alguna manera hijas de Ripley ¿No?
3: Y sí, sumado a esto eh, No sé qué tan A propósito o, o si así se dio en la misma estructura del guión, en el guión de una historia de terror, Ellen hace una cosa similar a lo que hace Psicosis en su momento, que nos genera empatía con un aparente héroe que creemos que va a ser el que va a llevar la película, que el público es con el que toma empatía, que en este caso es Dallas. El Entonces, capitán, todo, exactamente, Tom Scarlett, es Tom todo el mundo pensamos que él nos va a llevar de principio a fin a matar a la criatura, y cuando él muere, que es lo mismo que pasa en la escena de la de Psicosis, en, eh, estamos viendo un personaje, creemos que es el protagonista, y lo matan, esto genera en el espectador, eso es una cuestión estructural, una sensación de desamparo no tiene a, a qué agarrarse y de pronto, lo único que queda es una mujer o sea, el, el más improbable héroe o la más improbable heroína que estaba ahí quizá con la que menos empatía tenías resulta que va a ser la que te va a llevar hacia el final de la historia, eso refuerza toda la sensación de terror, porque hay una sensación de desamparo donde, donde estás agarrado a este personaje que después también hace la suerte de, por ser mujer, de hacer justamente el conteo de Leilin y, y el, como una especie de Yin Yang, o sea, la vida la, la que puede dar vida contra el contra la muerte, ¿no? Entonces es, es, son cosas, son estructuras en las historias que están ahí, ¿no? No sé qué tanto se trabajó eso, qué tanto, ¿no? Pero esto genera en el espectador una sensación abrumadora, ¿no? Sumado a todo lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en el diseño de la criatura, de los personajes, el setting, ¿no? Por eso es pues, una, una película tan poderosa.
5: Bueno, hablando de las hijas de Ripley, yo a la que diría más bien que es como su prima hermana, sin duda, es Jamie Lee Curtis, que en los mismos años ella también estaba ¿no? liderando papeles, no en la ciencia ficción, pero definitivamente sí en el terror.
2: En efecto, el personaje de Emily Curtis en Halloween, la película de John Carpenter, también eh, precede por un año. De hecho, es del 78 Halloween. Precede por un año a Y de alguna manera, fíjate que hay, de hecho, hay estudiosos que han comparado al personaje de Ellen Ripley con la clásica Final Girl del cine de, de, de asesinos del slasher, no del cine de terror. No, por ejemplo, en este sería el exacto equivalente con el personaje de Emily Curtis en Halloween, no. Y esto es muy curioso cómo lo incorpora también es otra palabrita ahí particularmente útil en este contexto. Es curioso cómo lo incorpora alguien de estas, estas claves, estos códigos del, del slasher, ¿no? donde la amenaza siempre es este ser de nuevo ser penetrado ¿no? por un cuchillo, por un picayelos, por alguna cosa que va a vulnerar tu cuerpo, que va a vulnerar esta sensación de individualidad que, eh, con la que nacemos los, los seres humanos. ¿no? Al mismo tiempo, todas estas imágenes del slasher, repito, los cuchillos, las navajas de las navajas de Freddy Krueger, etcétera, son de alguna manera recordadas son de alguna manera símbolos de eh, un pasado mucho, muy remoto, mucho más eh, primitivo, más animal de la infancia del de ser humano, ¿no? Donde el principal terror, el principal riesgo que tenías en la pérdida en la un momento dado podía ser ser percibido por un animal, por un tigre, por un león en la sabana africana, no sé, ¿no? El, el hecho de ser alcanzado por la criatura, desgarrado, rasgado, este... De nuevo lo interno haciéndose externo. Este temor atávico, este temor que reside en algún rincón de nuestro cerebro reptiliano, es lo que también explota el slasher por un lado y esta adaptación del slasher que hace alguien con su personaje titular. Pero bueno, de esto platicaremos más a fondo cuando regresemos de esta breve pausa.
6: Yes, got
4: Where?
6: somewhere around the third junction uh, okay, moving it, it is right around there now Dallas
4: you're gonna
3: have to be careful all right I reached the third junction and I'm going down
6: Dallas, you're gonna have to hold your position for a minute. I've lost the signal.
2: You sure? But
6: look around. There. Are you sure that it's not there? I mean, it's got to be around there somewhere.
1: Check that out, Lambert. You may be getting interference.
6: Dallas, are you sure there is no sign of it? I mean, it is there. It's got to be around there.
2: Am I? Am I Claire Lambert? I want to get the hell out of here.
1: Oh God! It's moving right towards you. Uh.
0: Manet está de
1: intermedio. Regresamos en un instante.
6: ¿Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado. Son síntomas de la furia contenida camcase. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en, en modo fuck. www.modofuck.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal, todo esto y más en Solo Personal Autorizado, una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral, www.solopersonalautorizado.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network,
3: CinemaNet.
1: commercial starship Nostromo third officer reporting the other members of the crew Kane Lambert Parker Brett Ash and Captain Dallas are dead cargo and ship destroyed I should reach
2: the frontier in about six weeks
1: with a little luck
2: the network will pick me up This is Ripley,
1: last survivor of the Nostromo, signing off.
0: El último sobreviviente del Nostromo, afortunadamente aquí los seis pasajeros y un eh, capitán que es Abel Cobos nuestro operador principal continuamos al servicio de Frecuencia Cero, Horroris Causa Cinemanet y esta emulación del Nostromo que tenemos en esta ocasión en nuestra cabina, es eh, importante yo creo que mencionar, tú estabas platicando unas cosas muy interesantes Antonio, antes del corte sobre las connotaciones de analogías y lo que podía significar todo lo que está sucediendo en la historia de la película y esto merecería además un análisis Muchísimos tipos de análisis psicológicos Pero particularmente uno freudiano Por todas las implicaciones Sobre la agresividad sexual sobre la maternidad que hay en la película, no tan solo este ciclo vital tan extraño de la criatura, no de ser encontrada en un huevo, ese huevo genera un ser que viola literalmente a otro miembro de la tripulación, es a través de ese miembro de la tripulación que el, el alienígena entra a la nave nace, es como dice John Hurt el actor que interpreta a Kane, que es al que le sucede, explota de su pecho, pero bueno a final de cuentas es un nacimiento uh -huh. y después bueno, va eliminando uno a uno a los miembros de la tripulación pero no solamente es eso, no solamente Ahorita nos va a platicar más Blanca sobre ese aspecto Sino que también la propia Inteligencia artificial de la nave La computadora de la nave Es madre, es la mother madre. Uh -huh. Es a la que se refieren constantemente Entonces Y después, bueno ya después en una de las secuelas Crece todavía más el instinto Maternal del personaje De Sigourney Weaver que se llama Ripley
1: Creo que ese detalle es lo que la Convierte en un personaje único En la ciencia ficción, porque no es La mujer como elemento erótico Ni la mujer jugándose como hombre Sigue siendo una mujer, por decirlo de alguna manera, femenina, que además se contrapone a esta figura fálica que es casi un padre totémico que se come a los demás hijos, ¿no? Uh -huh. Le puede poner el límite. De alguna manera, en ese sentido, es eh, esta narrativa tiene mucho de metáfora también, no solamente de las cuestiones eh, atávicas, sino también primordiales, de la castración. O sea, está, está impidiendo la mutilación primera, ¿no? Mantiene, trata de mantener con vida a los demás que veremos después en las otras sagas. En el caso de la primera, comentamos hace un momento, un rasgo muy tierno de ella que la hace tan sensible es que mantenga vivo al gato entonces, estamos a no sé cuántos millones de años luz con el bicho y trepado ese no te está matando y vamos a meter al gato para que viaje bien y sobreviva y además sobreviva para sale después el anécdota
0: ¿Sí? bueno el gato el personaje del gato se llama Jones en la me acuerdo mucho que en la parodia de la revista Mad decían bueno en México la película se llamó Alien el Octavo Pasajero y entonces en la portada salía se asomaba el gatito y decía el Noveno ¿no? Porque, claro, a, mí, a mí no me estaba bueno, les platicaba ahorita en el corte que en uno de los makings de la película de, de Ellie, en el que viene el, en el Blu-ray, justamente uno de los productores de la película comenta una anécdota de lo que significaba el gato para muchas personas de la audiencia y que hay una sala que le tocó a él vivir donde una mujer afroamericana, en el momento en el que Ripley está por levantar al gato, le dice ¡Leave the fucking cat! ¿no? ¡Deja ese maldito gato! ¡O sea,
4: sálvate! Y, y de alguna manera tiene sentido, porque de alguna manera es, ella está cobrando eh, superioridad al asumirse como protectora de... Un ser más eh, desvalido. Eh, de alguna manera eh, pues le, le está permitiendo recobrar una posición de seguridad. De nuevo, de nuevo son,
2: son eh, como lugares comunes, como señas genéricas del, del cine de horror, ¿no? Mm. Muchos han criticado también esta escena final que tiene casi un desnudo gratuito de parte de Ripley, ¿no? Después de haberla visto combatir al, al, al extraterrestre, después de haberla visto cargando lanzallamas, etcétera. No finalmente... es desnudo,
0: perdón, perdón, perdón. No es desnudo ni es gratuito. Yo le iba a comentar justamente. Por eso dije bueno que casi, vi...
2: por eso dije casi sí. un desnudo. Gratuito, Qué bueno que ¿no? lo mencionas
0: ahorita que estaba mencionando Blanca. Ahí está toda la feminidad de Ripley. Totalmente. Expuesta, ¿no? manifiesta.
2: Y es que al final no lo hemos discutido mucho, pero no podemos dejar de lado todo este, todo este subtexto sexual que tiene la película. Para mí en lo personal, creo que lo que hace fascinante, sobre todo la saga en general, Prometheus incluido, pero sobre todo la primera película, es esta subversión de símbolos clásicos de la ciencia ficción, del horror, del cine en ambos géneros. Eh, esa subversión de motivos desde una perspectiva totalmente sexualizada. ¿no? Para mí, todas estas casualidades, todas estas coincidencias, todos estos ingredientes de los que hemos, hemos estado platicando a lo largo del programa, la manera en que se conjuntan en la película y en el personaje en particular, solamente ponen de relieve lo que yo considero que es el tema principal de la película y que está clarísimo en el título de la misma. ¿no? Alien, Alien, esta idea, el extranjero, el extraño, el otro, que viene a, a fin de cuentas a ser el, la figura principal del cine de horror, el cine de horror es el enfrentamiento con lo que no es humano, ¿no? Y este otro en particular, el xenomorfo de la saga de Alien, viene a trastocar una serie de fronteras, y creo que en eso, a eso viene también la palabra de Alien, y es un cuento a Bannon que... Que eh, les había costado mucho trabajo Encontrar el título de la película Hasta que de pronto viendo un diálogo de la película Que alguien decía, eh, ¿cómo vas a hacer para, para sacar Al alien de la nave o algo así por el ¿Listo? estilo? No, no, Dijo, no que, es salía,
0: el que salían muchísimas Referencias, no sí. tanto en los diálogos Como en, en las indicaciones, y entonces el alien Hace eso, y entonces el alien al otro, pues ahí está por El supuesto. título, ¿no? ¿Qué es lo o sea, que hace?
2: Lo, lo el... tenían enfrente. ¿Qué es lo que hace? alien viene a trastocar Los géneros, ¿no? De pronto Como decíamos, la mujer Es la que se comporta masculinamente, es la que Viene a salvar el día, es la que utiliza las armas es la que salva la situación y el hombre Kane es el que da a luz no hay una inversión ahí de los roles tradicionales de hombres y mujeres
1: que además hay... la madre buena en el que este caso Ripley uh -huh. se contrapone a la madre mala la, esa en las la dos
2: en la secuela ah, por supuesto. no 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 pero
1: también en la primera en el momento en que tienes esa nave que los va a sacrificar a todos con tal de conseguir su objetivo bueno perdón pero eso es una madre devoradora como todas las bocas de Giger uh -huh. uh -huh. en la segunda pues va contra la matriarca de madre de todos los a pesar, a pesar de que, curiosamente, ¿Sí?
2: en este simbolismo sexual, la, si ustedes recuerdan en la película, el cuarto en el que está alojada la computadora madre es el lugar más cálido y más brillante de toda la nave. Es un uh -huh. pequeño vientre, es un pequeño útero, no lleno de lucecitas, cálido. Es un lugar más cómodo, pero por mucho de todo el castillo
4: embrujado. Es, es ¿no? como el confesionario de Big Brother, sin <risa> ser un poquito burdo.
2: Entonces, esta transgresión continua de fronteras, la frontera entre lo orgánico y lo inorgánico, el alien parece, es un ser vivo, a todas luces, si no, parece mecánico, parece
4: hecho de, de algo artificial. De, de hecho, en muchos momentos se confunde con el fuselaje la Se camuflajea
2: es un perfecto camaleón. Sí, ¿no? claro. La frontera entre, entre la persona sintética y el humano real, ¿no? Es representada por, por Ash, el androide, este, inclusive algunas fronteras, podríamos decir, de clase, ¿no? Es muy marcado, sobre todo al principio en el establecimiento de la película, en el primer acto, eh, toda esta dial de eh, nosotros, Bretty Parker, los, este, somos los que digo, estamos Brett, abajo. Ajá, somos los que estamos aquí abajo chambeándole en Las entrañas de la nave Porque ustedes Los de mm. arriba Ustedes que son Los navegadores Y los astronautas Y los oficiales No son distintos A nosotros Entonces hay una Dialéctica ahí De separación no La separación Entre lo interno Y lo externo Aquello interno Del cuerpo Que se manifiesta Que se hace visible Que sale Que cruza la frontera Que divide las dos cosas Esta continua transgresión De fronteras Este cruce de fronteras Creo yo que es el tema Que va guiando La película Y, y sus secuelas y, Inclusive en Prometeo este, En la Hora, mm. Ahora ¿No?
4: fíjate que a mí eso ahorita que dijiste Antonia me recuerda mucho al diálogo entre esta, esta lucha de clases entre la propia tripulación del Nostromo me recuerda a los Hilo y los Morlock de H.G. Wells de la Máquina del Tiempo es una alegoría muy apropiada para la lucha de clases que hemos hablado que, que retratan otros personajes del cine de horror
3: y eh, al mismo tiempo yo creo que la, la lectura la apropiación del público de todos esos conceptos tan complejos y tan variados que se hace para mí muy bien en Alien y que ya hablaremos en el, en el tercer programa creo que no lo logra también Prometheus es justamente porque mantenemos justo lo que decía Antonio hace rato, nos mantenemos en toda la estructura de una película de terror esta estructura donde me asusta pero me gusta está? <risa> está el sexo, está eh, la muerte, al mismo tiempo los slasher, respetan esto lo acaba de decir Antonio, pedimos un slasher film donde Jason mata a todos los que están este, teniendo sexo, estamos viendo una escena de desnudo previa a que maten a alguien toda esta connotación, lo en Texas Chainsaw Massacre, yo recuerdo hasta, recuerdo hasta el último, la, el remake, no que no sabía si ver a Jessica Biel corriendo o ver si le van a recortar la cabeza. Es entonces, una gran duda eso. Entonces todo esto se mantiene ahí y, y bueno, lleva un plus en Alien, porque Alien es un personaje que llega a ser, bueno, este ya es una heroína de acción, es un macho y justamente cuando no se desnuda, pero cuando se despoja bastante la ropa, y es, ay y llega un momento que no sabes, justamente te da esa reacción de, Estoy pensando en el alien, es lo que de dónde viene, que es repulsivo, y, todo, y estoy viendo una figura que en pantalla es atractiva, sin duda. Uh -huh.
5: Bueno, la sexualidad está presente absoluta en toda la película, inclusive entre la similitud de un espermatozoide con los aliens, estos con su cola que se mueve y que corre por todos lados y se andan metiendo. ...en el hueco que ven... ...pero entre todas estas interpretaciones... ...y capas y subcapas... ...que evidentemente son posteriores... ...a la película que no necesariamente... ...que son de, ajenas a la no, película, que no necesariamente el director... ...y todos ellos <risa> las tenían enterado. presentes... ...cuando lo hicieron... <risa> sí, claro. ...a mí la que me queda este, más clara... ...es que quizá el alien... Era el ser humano, porque era el que estaba en el lugar menos adecuado para él, eh, menos preparado para la ocasión, el que necesitaba oxígeno, el que necesitaba no sé qué. En cambio, el otro alien, ya lo han dicho, hasta se mimatizaba con la nave, con el planeta, podía vivir sin ningún problema. Entonces, mi lectura final... Sería que el alien éramos nosotros. Y
0: fíjate que y, sí. Y esa lectura además, fíjate que te conecta una vez más con Jamie Lee Curtis porque tuvo una película muy poco afortunada que se llamó Virus. Virus, increíble. En la que el virus era el ser humano justamente sí, era lo claro. que decía la inteligencia extraterrestre que venía a tratar de, de eliminar a la raza humana, ¿no? El virus son ustedes. Definitivamente. Definitivamente. Pero, pero es una lectura interesante. Ahora, falta que platiquemos del reparto. Ahorita va, va a platicar por Roberto supuesto. Correa de ese aspecto que es importantísimo. Hay una multitud de factores que se conjuntaron para que esta película fuera verdaderamente el fenómeno que resultó ser. Algunos parece que son casuales, ¿no? Tantas manos que pasaron por allí. Tantos aspectos que fueron dándose poco a poco. El cambiar al personaje, el sexo del personaje principal. El que poder conseguir a Giger para, el, para crear a la criatura al planeta, a su contexto, pero además tener otro equipo de diseño de producción para que hiciera las naves, los interiores, la utilización de este, este concepto que también se retoma en Blade Runner, de recoger cosas que ya no servían y reutilizarlas, un retrofuturismo ¿no? donde las cosas parece que verdaderamente son funcionales y uno no se imagina esas pantallas tan, tan de poca definición en una nave del futuro, pero que finalmente si estás reciclando tecnología, de alguna forma tendría sentido. Creo que o la misma fotografía y obsesión de Ridley Scott por estar, él estaba a cargo de la cámara principal el director de fotografía era la cámara secundaria, lo dicen también ahí en el making, había también una segunda unidad trabajando en los efectos especiales en esta nave, en el Nostromo eh, Formidable y la refinería que viene arrastrando en el concepto además de traileros en el espacio no son astronautas, no son investigadores no son diplomáticos, no son, son los traileros. que manejan
1: la nave sí, o claro.
0: sea, sí y por eso también la cuestión de los, los diseños del vestuario y demás. Eh. Todo el trabajo
2: de Ron Koff de Chris Foss, claro, de Moebius, claro, ¿no? que también
0: eh, aportan está en la película, eh, son cosas que repercuten en el filme decía yo de la segunda unidad que estaba trabajando las miniaturas y demás, pues acabó la principal fotografía, Ridley Scott fue, desechó todo lo que habían hecho llegó a romper algunos de los modelos a cambiar, a repintar y demás, y él mismo filmó, como después de lo hizo Blade Runner todas las escenas de miniaturas y de efectos especiales, a ese grado llegaba su obsesión, la cantidad de humo que metía en las escenas, las anécdotas anécdotas de la que casi se asfixian los actores con esos trajes de astronauta tan pesados que no tenían ventilación, el hacer unos sets formidables en los estudios de Inglaterra donde de todas formas le parecía que no eran suficientemente grandes y en una eh, decisión que hoy bueno se resuelve con cualquier computadora optó por crear unos trajes miniaturizados, utilizar a sus dos hijos y al hijo del director de fotografía para que en una escena caminaran acercándose a la nave y que todavía esta se viera mucho más grande, magnificente. Mucho más grande, ¿sí? Creo que hay y bueno, que era un tirano en el sí. set que estaba peleándose además con los con los directivos de la de, de Fox, Fox que ya se habían pasado el presupuesto, que por qué seguían filmando, que por qué no habían terminado y demás. O lo que decían los propios actores. Los actores estuvieron poco contentos toda la película uh -huh. porque los hacían esperar horas y a veces días sin que se filmara la escena porque las cosas no estaban listas. Y cuando querían discutir con Ruil alguna cosa de su participación de su personaje, él los alejaba y después Ripley se se, se justifica en estos documentales donde dice, ¿por qué iba yo a hablar con ellos? Se trataba de una serie de personas que están en un ambiente extraño, ajeno y sin ayuda. Yo quería que sintieran y vivieran ese mismo, ese mismo esa misma experiencia. Sentimiento.
4: No, fíjate, tiene razón. Yo creo que la vemos a la distancia y podremos decir que es una película que tuvo un alumbramiento muy doloroso, un trabajo de parto de muchísimos días, pero valió la pena al final. El bebito que, que salió fue un bebito muy eh, horrorosamente bonito. Pero bueno, lo que decíamos hace rato... Hemos ha hablado de algunos de los protagonistas, de, de, de los pasajeros de la nave Nostromo. Yo creo que eso es uno de los principales aciertos de la película amigos. Tiene un reparto completamente redondo. Ningún actor está fuera de lugar. Todos encajan perfectamente en la historia. Tenemos eh, a la vista por delante de todos a Ripley que es Sigourney Weaver. Tenemos al Capitán Dallas que ya me dijiste eh, creo que Carlos Storms Carey. A Ash antes de que fuera Bilbo. Eh, eh, Ian Holm. Eh, Lambert que fue Verónica Cartwright, Kane, que fue John Hurt, eh, Ollivander de la saga de Harry Potter, Brett, que era Harry Dean Stanton, que era uno de los aspectos interesantes de los Vengadores, por ejemplo. no, sí. Harry Dean Stanton preguntándole como, como guardia, bueno, el actor, preguntándole a Hulk, ¿es usted un extraterrestre? <risa> eh, fue, fue un detalle muy, muy simpático. Y, y a Jafet Cotto como Parker, uh -huh. un elenco irreprochable.
2: Creo, creo que la saga consistentemente ha logrado traer talento extraordinario, Empezando por los directores, Scott en la primera película, James Cameron, David Fincher... Jean-Pierre Junet en las eh, otras tres partes. Ripley únicamente era, el, era apenas el inicio de su carrera y sin embargo de, de Sigourney Weaver y sin embargo el futuro le deparaba, le deparaba una carrera por demás eh, eh, exitosa, ¿no? Totalmente. Creo que en general esta herencia de, de la película, una herencia muy, muy traicionada de pronto por las primeras películas que trataron de explotar un poco eh, el éxito de alguien. Tenemos aquí títulos como Galaxy of Terror de 1981 Forbidden World del 82, dos películas de Roger Corman, por ejemplo, de tres pesos que se fusilaban descaradamente uh -huh. eh, la historia de Alien creature del 85, Inseminoid del 81, también estos clones de Alien, que al final eh, digo, si nos atenemos a, a estos orígenes más bien humildes de la película en el cine de serie B de los años 50 eh, en esta ciencia ficción genérica, pues lo que hace la diferencia es este talento extraordinario detrás de la cámara ¿No? De las demás películas de Aliens, El Regreso de Alien 3, de Alien: Alien Resurrection, platicaremos en el siguiente episodio de este especial de tres partes sobre la saga de Alien a propósito del estreno. ¿De prometeos. ¿Algunas palabras finales,
4: amigos? Pues nada, digo, advertirles que este es un estupendo momento para que vean las películas si es que no las conocen y pues esperemos que surten el mismo efecto que causaron en nosotros cuando las vimos por primera vez.
5: Yo nada más apuntar que hay otra cosa que sucedió en la película de Alien, que fue las primeras veces que sucedió y que ahora se utiliza todo el tiempo, que se llama Product Placement y que es cuando una marca se involucra dentro de una película directamente Reebok hizo mm -hmm. un una ah, bien, edición ¿no? de Reebok, unos tenis Reebok especiales para Replay que no estaban a la venta en ningún lado, salieron en la película, hay una toma clarísima ¿Sí? donde pasó? se ven los Reebok en a todo lo grande de la pantalla y después de la película se vendió el modelo que el día de hoy, si alguien por ahí lo tiene en su closet le digo que cuesta varios miles de dólares.
0: Muy bien. Válgame Dios. Yo creo que los datos sobre alien son inacabables. Yo quisiera aportar un par antes de despedirnos. La música de Jerry Goldsmith ah, es este extraordinario compositor que también estuvo muy a descontento cuando la película se terminó porque no todas de sus orquestaciones se incluyen en la cinta. Parece que sí vienen en el en el disco, eh, en el soundtrack, pero no aparecen todas en la película. De hecho, en algún momento se utiliza otra música de él de otra película para cierta escena. Freud, y por cierto. Freud, eh, Exactamente, muy muy, este, muy, muy, a, muy a propósito, propósito caray. Uh -huh. Bueno, porque finalmente Y que bueno, metieron algunos ruidos extraños Y demás, que, que hay que decirlo Con todo lo que le pese al señor Jerry Goldsmith Pues a la hora de la hora funcionaron Le van muy bien a la pista Funcionaron y eh, otra persona importante involucrada es este especialista en efectos especiales que es eh, Carlo Rambaldi, Carlos Rambaldi que se encargó de la construcción mecánica de el alien que sacaba la boca y demás eh, muy bien detallado después de todo el diseño de Giger ¿no? él hizo, él, él hizo E.T. el extraterrestre por ejemplo hizo a los eh, a la, a algunas de las criaturas de encuentros cercanos del tercer tipo, participó en la versión de los setentas de King Kong y demás, o sea es una persona renombrada y decía ahí en su, con su fortísimo acento italiano, al que le preguntaba a Ridley Scott: Ya lo hicimos, ¿por qué no lo iluminas bien? ¿Por qué no sale más la criatura en la película? Y que Ridley le decía: Tranquilo, no te preocupes. Así como está saliendo, va a funcionar muy bien, ¿no? Uh -huh. Son inacabables, insisto yo, las anécdotas en torno a Ellen.
2: Muy bien, pues yo le quiero agradecer eh, a Blanca López que nos alcanzara a tiempo para grabar el programa. Le quiero agradecer a Raúl Camarena, eh, a mis colegas Roberto Coria y eh, Pablo Guisa. Querido Antonio. ¿no? Y por supuesto a ti, Carlitos como les decimos, continuamos hablando de Alien y de, sus, y de su extensa progenie en el próximo episodio de este especial a cuatro manos entre Cinemanet y Horrores Causa. Y mientras ese momento llega...
0: Por una parte, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Y horror, horror y más horror.
2: Pues felices pesadillas.